0: Estamos no ar, sejam bem-vindos ao TorqueCast, seu bate-papo automotivo no Torque Máximo. Eu sou Felipe Xavier. Eu, Wilson Saldanha. E hoje a gente tem esse cara que veio do SBT, Uma cara, lenda, gente. Uma lenda. É um orgulho ter esse cara aqui, é verdade. de verdade. É verdade. Ele veio não só do SBT, mas também da Rádio Massa. Massa FM, FM, FM né? Isso aí. Pedro Trucão, muito obrigado por aceitar nosso convite e vir aqui participar do, do nosso... Humilde. humilde, que um podcast, né?
1: <risos> é na nossa humilde residência. É verdade. Obrigadão. Bom, eu que agradeço. Primeiro, desculpa para você e para todo o pessoal, do que por causa, por conta da garganta, tô ruim da garganta já tem quase uma semana, correndo muito, né? Então, não dá tempo de dar descansada, né? Hoje é descansar. eu tô aqui. Ó. <risos> Deixou de descansar é, para dar pra tá a tá gente, com a gente, ligado. Né? Né? Com é, um então, orgulho mesmo. Então, se por acaso der umas falhadas e rateou no caminho, é que o radiador está com problema e a gente tem que ir só jogando água para dentro para poder melhorar. Para dar é. lubrificada, lubrificada. Né? Obrigado aí pelo convite, é viu? obrigado mesmo. Obrigado, Pedrão.
0: Obrigado. Vai lá, Pedro. Deixa
1: eu fazer uma coisinha aqui antes de tudo. Se agora eu assim, uma lenda, é. a lenda é brava, porque já me chamaram assim, porra meu, uma lenda viva... Puta, quase que eu fui na garganta. Na jugular do cara. Mas tudo bem, Ficou legal, além da viva, tá bom. Aí. Ah, mas é, né? Pô, a gente, eu, a gente veio com,
2: conversando, né? E até um tempo atrás, eu, eu, eu trabalho em uma empresa que é muito ligada ao segmento pesado, né? É. Eu tô muito ligado à parte de, de caminhoneiro e tudo. Pô, e assim, eu acompanho você há muito tempo. Muito, imagino, muito tempo mesmo. Muito
0: tempo, verdade. E a gente... Veio falando, né, é,
2: e um tempo atrás, ele me perguntou assim, é Wilson quem que você acha que a gente podia convidar e tal, eu falei, pô, o Pedro Trucão mas eu acho que vai ser difícil, né tá. ah, é. porém eu um, um mês atrás é, mais ou menos, 20 dias aí. ele falou assim pra mim, ele aceitou eu falei, você tá brincando, ele falou sério "Puta, que legal, então assim, por isso que eu falei isso tá, foi Entendi. com todo, Não, claro. todo
0: carinho, né é. É porque realmente a gente assistia né, sim, muito tempo.
1: muito tempo, né eu fico muito gente... feliz que hoje, hoje que eu digo nos últimos dez anos ou oito anos, eu tenho encontrado muita gente que hoje é do meio, ou é um motorista, ou é um transportador, ou é um engenheiro, ou é um técnico, no meio automobilístico. Sim. Não importa qual é o segmento, mas no meio. Que é da época quando eu comecei a fazer os primeiros programas de televisão, entre 91 e 96, e até hoje, né? não Sim. parou. Então tem muita gente que era garoto na época, até criança. E depois adolescente e hoje está no meio e quando me encontra é uma alegria, né? É. Então, eu fico é feliz aí. em saber que um pouquinho lá no fundo alguns desses profissionais têm a ver com o trabalho que viu que viu lá atrás. Sim, fico pô. feliz. E
2: eu vou te eu vou te falar, eu é, meu trabalho é muito em frota, né? Uhum. Visito muita frota, claro. roda do Brasil todo. E assim, muitas das vezes, pô, a gente passa, às vezes, num, num posto né? do, é. da rede. Eu, é. Pô, lembra do programa, é um negócio muito ligado é a isso é lá de trás, é né?
1: E você lembra uma coisa? Liga a rede, você falou uma rede, sim. rede de postos. Isso. Que é da Petrobras. Isso. Deixa eu ver. O, hoje eu tenho um problema de na Estrada que tem 18 anos que desligou. Já tem 18 anos que eu não faço mais nada com Petrobras, sim. né? Mas o nome Siga Bem, Exato. caminhoneiro, marcou, mas ele marcou em cima de mim. É. Então eu posso na ó, assim, oh, siga bem, ó, oh, siga bem. Nem chama de trucão, chama de siga bem, Caramba, porque pegou o, o, o projeto siga bem, já se acabou há muito tempo. A rede siga bem diminuiu e voltou, mas não é, mas não tem nada a ver com o que era. Sim. Mas o nome ficou. E você vê quando o trabalho é bem feito,
2: quando ele perdura, é, né? Justamente. Ele fica Cria e assim é, né? muda a geração e assim a gente. Eu era, Verdade. eu era, eu estava na pré-adolescência. É, imagina. Né? e 10, 12, é. 11 anos mais ou menos de idade Exato é, é. Entre 10 e 14 é. E eu fiquei acompanhando todo esse tempo Porque eu gostava, eu sempre gostei de caminhão Sempre gostei do, do universo do meio. Tinha um tio que era caminhoneiro Então assim, pra mim era um negócio muito legal E aí, quando você vai Trabalhar e tá nesse meio É um negócio assim, é uma referência né <risos> é. Você saber que, que Teve alguém que foi lá, abriu as portas pra, É verdade. um trabalho, porque é um trabalho assim antes acho que antes de você era muito marginalizado né? era mais
1: difícil né eu entrei no meio não sei se vocês vão perguntar isso ainda Vamos, é mas vou eu... entrando não, aqui é uma conversa é. Não é. eu entrei no meio porque quando eu estava na minha adolescência eu desde criança eu muito de caminhão desde criança como vocês também desde moleque e aí a minha vontade era ser motorista ser alguma coisa ligada ao meio como acho que vocês também e só que chegou o um momento eu percebi que eu estava indo já para a escola, fiquei quatro anos sem estudar nada, mas depois aos 14 anos eu comecei para um colégio, bom enfim. Quando eu fui para a faculdade, falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa, porque até lá eu já conhecia bem o meio. Mostrar para a sociedade o quanto é importante o transporte, a sociedade não tem nem ideia do que é isso. Não tem ideia de quão é importante o motorista, quanto é importante o transporte, não importa se é TS, o transporte. Porque a hora que você perguntava, eu fazia isso já na época, isso nos anos 60 e qualquer coisa, 68. Pergunta para uma pessoa, você sabe como é que essa xícara chegou até a sua mão? Ah, ela veio até aqui porque alguém trouxe. É, mas você tem ideia como é que chegou até lá essa pessoa e que tem essa pessoa a ver com a economia e com o seu bem-estar? Nada, não tem nada. O importante é que está aqui. Quer dizer, não dá bola. Nunca deu. Sim. E até hoje não é tão diferente. Mudou um pouco, claro. Então isso me fez a pensar, assim, eu não vou ser um motorista, eu não vou ser um transportador, mas vou ser um jornalista para poder comunicar isso me formei em jornalismo em 80 e 81 é, para falar sobre isso. E de lá para cá eu nunca mais parei. Então eu faço um trabalho jornalístico direto para o transporte, não importa qual modal, e o agro, que é muito forte no meio. Sim. Então eu vivo isso, na verdade, como você também vive. Sim. É a mesma coisa.
2: Sim, e é, e é um negócio assim, <risos> o que você falou é uma verdade. A pessoa, ela, ela sabe o quanto custa a xícara, uhum. ela aqui. Mas não ela agradeço. não sabe o quanto custou para ela sair de onde ela foi feita e chegar até e aqui, chegar até aqui é. né? e, e fora os riscos que envolvem né? esse transporte é. e o seu programa, eu lembro que né? fala muito sobre isso é, é, é. Os, os riscos como o, qual, qual é a vida do caminhoneiro uhum. para ele chegar ali e você está tomando sua água tranquilamente é, é.
1: No, no, na sua casa, seu café né? é tanto verdade. que a filosofia minha como jornalista é bem essa é mostrar qual é a importância do transporte para duas coisas o bem-estar das pessoas e a economia de uma nação. Essa é a filosofia. Então, essa filosofia eu trago, passo para a turma que trabalha com de a equipe hoje, todo mundo pensa da mesma maneira, e todo o trabalho que é feito hoje, em cima de rádio e televisão, de, de cunho jornalístico, a gente tem que buscar sempre, ah, eu vou falar do buraco na cidade, por exemplo. Não, o meu foco não é o buraco. O foco é o cara que passa com o veículo naquele buraco e se arrebenta porque tem um buraco. Sim. Então o foco nosso é o transporte, porque o buraco todo mundo fala. De saúde todo mundo fala. Agora, do transporte é que quase ninguém fala.
2: Verdade. É, tem que invertir isso. Exato. É. E assim, é, o buraco, ele, independente, né, eu sei que é um exemplo que você usou, hum. mas assim, o buraco ele está ele ali. É. Né? E a gente sabe os problemas que são para tampar aquele buraco. É. Então a gente tem que falar das pessoas que vão continuar passando o.. É né e vamos continuar...
0: continuar tendo problema com seu
2: fora isso a questão da, da segurança também né
0: com certeza a gente tem Você pode ter
2: vários acidentes né não eu, eu, sim mas eu tô falando de segurança da violência mesmo sim. de uhum. roubo e tal é, a gente tá tem um algumas peças de caminhão que são muito caras uhum. e a gente sabe que o pessoal para o caminhão para descansar no no posto
1: Verdade. quando quando, <risos> quando ele vai ver cadê é. <risos> cadê o servo foi embora. Exatamente. Módulo eletrônico foi embora. Alguém roubou. É. Isso faz parte do hoje. E tá no custo. E tá no custo.
2: Tá no custo, né? É. É, isso aí é tudo
1: custo que a gente tá pagando,
2: né? E as pessoas não sentem isso porque assim, se não tem você para levar essas informações, é só, ah, ficou mais é. caro, mas mais caro por quê? É. Uhum. Tudo tem,
1: né? Tudo tem seu porquê, né? Principalmente tem. questão
2: de frete, né?
1: É, ainda mais agora, né? Bom, e agora eu digo assim, mais agora, mas como eu vivo isso há 40 anos, eu já passei por isso que a gente está vendo agora, umas 3, 4 vezes, né? Situação de frete muito ruim e custo muito alto. Não é a primeira vez. É que cada momento político é um. Mas é. O, o problema é o mesmo. Aí se resolve para aquilo, passou aquilo, aquela onda foi e veio outra. E isso vai indo, a mesma coisa, né? Hoje nós temos aqui duas coisas que não fecham. Ah, é o combustível muito caro e o frete que não acompanha frete não acompanha, porque quem tem que pagar o frete, acha que não ganha o suficiente para pagar o frete. Só que quem paga é um absurdo de caro. Sim. Né? Mas isso não é novo. Isso já aconteceu, que eu me lembro, em 83, 87, 99, várias vezes. Então, não é tão diferente. É cada momento é o um momento.
2: Sim. E a gente vê, isso se reflete na manutenção do, dos caminhões também. Justamente, né? justamente. Porque o pessoal ele tem, precisa economizar, então antes aquela peça que ele trocava, hoje ele repara. Uhum. Né? E isso você diminui a qualidade do, do produto uhum. e você aumenta a insegurança
1: do veículo. Né? também Mas tem uma coisa aí, Wilson, que é o seguinte, o reparar peças não é coisa nova. Sim. Se você pegar as, as montadoras de peças, elas têm as peças remanufaturadas. Exato. E por que, que eu acompanhei bem o começo da remanufaturada? Por que começou a remanufaturar há 20, 20 anos atrás? Pelo meu motivo. Por Sim. quê? Começou a ficar cara demais a peça. Então, pô, pra que, que eu vou perder uma peça dessa toda se eu posso é, recuperar? Né? Reciclo, inclusive, vou botar um preço mais baixo. E a peça vai é com quase a mesma garantia, exato. então você faz muito isso. E é a economia desde lá atrás, de
2: sim. É aí, aí a gente tem os dois mercados, né? Três, na verdade, tem o mercado da indústria mesmo, uhum. que produz a peça, uhum. que faz a remanufatura, tem o mercado do, dos reparadores sérios, é. e tem os caras que aí, aí é, é que, que tá, né? Que aí, aí você tem o tem paralelão,
1: a... exato. Aí tem o como é que eu é? digo, piatão. <risos> É. E aí vale pra tudo, né? É. Aí vale pra tudo. Eu já na é. estrada já encontrei gente vendendo é, pastilha de freio e até lona de freio com a marca conhecidíssima. Falei, caraca, uma hora que eu vi aqui, eu falei assim... Aí o cara não, e é baratinho, cara. Enquanto o cara vende uma frase lá não sei quanto, por, lá na loja X, é, por 200, aqui o cara colocado dá 80. Aí tem. agora que você vai pegar, é, é, é. pirataço mesmo. É, isso então aí. isso tem. tem. Sim, sim, e não é novo
2: também. Sim, Nada novo. Não é novo, mas, novo. mas é que assim, é, conforme os ciclos vão se passando, na hora que a gente tá nessa fase que a gente tá agora, que tá tudo muito caro, é. isso aí vem. Mais do que nunca. Né? Aí depois ele vai caindo, porque as coisas vão é. se
1: ajeitando. E é. aí quando vem, é, é isso aí. É, agora é. Vou dizer que agora é, é, é o momento bom, aspirar, <risos> é um momento bom piratas. Tá ou para os piratas. É o momento bom. Todo mundo é. sem dinheiro no bolso. É isso
2: é. aí, é isso aí. É. E não tem muita escapatória, né?
1: Não tem. tem... É, milagre não existe, cara. Aí eu vejo o seguinte, o próprio motorista autônomo, que está sofrendo pra caramba hoje, ele, quando ele tem dinheiro sobrando no bolso, não sobrando, que nunca sobra para o um autônomo hoje. Antigamente sobrava. Eu dou uma palestra de evolução, e essa palestra de evolução, eu saio do tropeiro, vou até o um caminhão do futuro. Então a gente passa por tudo isso, né? Como é que era o transporte, como é que mudou, o autônomo quanto tempo ficou, como o principal, a principal matriz foi mudando, mas enfim, e como é que está hoje. E o, o caminhão autônomo, quando ele tem um pouco de dinheiro no bolso, ele é um dos caras também que se preocupa muito com peça boa. Ele quer ter coisa Sim. boa no caminhão. Sim. Eu lembro várias fases que eu assim, não, só vou buscar coisa ruim, ou quase isso, quando eu estou sem dinheiro, eu preciso continuar rodando. Se não, eu não vou não, eu ponho coisa boa. Bom, eu exijo. Bom. Mas o momento agora é... É agora favorável é o, para os piratas.
2: É o momento agora é, é complicado. Mas, né, a questão no, na frota: o frotista ele olha custo-benefício, uhum. né? ele mede, ele faz as medições de quilometragem, etc. Uhum. O autônomo ele mede aquilo que é para ele, né? é. é ele que está sentado ali dirigindo o
1: caminhão. É um momento que ele está ali. É. Ele não tem uma planilha como já teve alguns autônomos antes. Hoje o caminhão, autônomo, uma boa parte, não vou generalizar, Sim. ele não tem mais uma planilha legal. Ele calcula mais ou menos, olha, eu preciso ganhar tantos, tantos reais por quilômetro. É mais ou menos isso. Só que ele esquece de envolver muita coisa no custo dele. Sim. E uma coisa que ninguém nunca coloca é o custo, é, quando, eu trato, quando se trata de custo público. Sabe quanto custa um IPVA por dia? Se você pegar o valor do, de IPVA num ano, divide por 3, 365, 365 dias. Você vai ver quanto te custa por dia. Isso. Nunca coloca isso. E assim, desgaste o caminhão, brará, a peça que você falou agora há pouco. Então, eu não coloca isso, coloca assim: tomara que não fure um pneu. <risos> é isso. É, é verdade. É,
2: é. É, e aí é que está o, o, o erro, assim, né? Uhum. vamos dizer. A dificuldade que ele enfrenta, porque ele não tem muita noção do custo. né? Ele não tem um é. custo é, médio né? na cabeça dele, assim, ah, eu preciso ganhar a partir disso, porque daqui para baixo é custo. É. Né? Ele vai gastando conforme vai, tocando.
1: vai aparecendo as dificuldades Eu tenho um aplicativo E dentro do aplicativo a gente tem uma calculadora legal. De que legal. quilômetro rodado E essa calculadora ela é muito em cima Do preço o valor mínimo Com tudo envolvido ali dentro Custo geral até o IPVA como eu falei Tudo lá dentro Que quando você faz o cálculo em cima do caminhão que você roda é, Quantos você tem o um caminhão é, Qual o quilômetro que você vai rodar Tipo de carga que você pega então esses são os dados principais. Clicou ali, vai dar um custo mínimo. Então vai -se, vai, lá. vai fazer uma viagem aqui para o Rio, com um caminhão, cinco eixos, uma carretinha, um conjuntinho, e vai custar para ele ali, no custo mínimo, R$ 3.200. Colocando aqui um valor aproximado, Sim. mínimo. Geralmente o mercado ele paga R$ 1.800, R$ 2.200, quer dizer, já abaixo do mínimo. do mínimo. Aí o cara não vai. Ele paga só de combustível. Hoje, R$ Sim. Então não verdade. vai. Então ele vai lá. Então tem, eu digo tem, porque tem muita gente que tem hoje. Então tem formas hoje de você calcular sem ter que ficar aquela, aquela baita planilha, não esquecer de nada. Hoje tem. Só que o pessoal aciona muito pouco. Sim, porque a gente entra num outro problema. Desculpa. Não, imagina, Sim. eu ia perguntar pra ele se esse app é,
0: é dele. É meu. E até pra gente divulgar aqui pra galera entrar Uhum. Né, na, na Google Play e tá. baixar
1: né o pessoal caminhoneiro, o é, pessoal frotista, o Android também. Tá Android, iOS, tudo. Entra é, lá trucão, e baixar. Calculador, frete e só isso. Aí, ó. Ou pé na estrada, chega no
0: mesmo local. É.
2: Depois você marca no... no, no...
0: Com certeza, uhum. com certeza. Fica a dica aí, galera.
2: Tá é bom? uma boa. O que eu ia falar assim que aí a gente cai num outro problema da questão da educação. né hum. Porque é, você não, o pessoal não tem a cultura de se informar dessas coisas, né? isso até nós em casa, assim, a cultura do brasileiro aí é vai levando, não tocar a vida né? né, vai levando. E esse é um problema, né? Por isso que você se endivida, por isso você fica sem
1: dinheiro, por isso você tem os problemas, né? é. E o caminhoneiro tem muito disso, muito. Né? O autônomo mais do que nunca, né? O motorista, o motorista de empresa também tem muito. Tanto é que tem empresas que eles chamam a família para reuniões uma vez por ano, duas vezes por ano. Para a família aprender como é que controla um cartão de crédito. É, inclusive, para não ter um monte de cartão de crédito, né? Porque o cara vai trabalhando. Sim. E ele sabe que tem um monte de conta para pagar. E se em casa tem um monte de cartão de crédito e estiver gastando mais, o cara vai ter que se lascar mais. Sim. E o dinheiro dele nunca dá. E aí tem que chamar a família para conversar mesmo. Então tem muito disso. que o cara aí... Ele... Estou tocando. Está dando ir a liga para casa e olha, não tem mais isso, mais isso. Dinheiro deu não deu? Tem algum que está jogando para frente? Tem. Dá para jogar o custo da Casa Bahia para frente? Dá. <risos> então joga. É mais ou menos assim. Só é. que não pode ser assim. É, não pode ser hum. assim, né? É.
2: E aí, esse é o problema, já que já não atinge só o nosso mercado. É, é. Geral. 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 A gente vê muitas oficinas também.
1: É. Assim, as oficinas, também.
2: principalmente as de beira de estrada, uhum. né? As que são menores... É não estou falando das, das uhum. grandonas mas aquelas pequenininhas que presta socorro, ou o cara que só tem o caminhão de socorro lá para é. atender o caminhoneiro, esses caras também vivem apertado com...
1: não agora ali, agora é. puxando no pescoço, se der uma beada, vai mesmo. É. E é verdade, por quê? Porque a situação está difícil. E o meio do transporte, apesar que ele não parou, e até cresceu, até que legal, e a tendência é crescer mais, só que ele tem essa parte, uma, uma, um percentual... Que está sofrendo pra caramba, mas muitas vezes por conta de fazer contas mesmo. Sim. Não faz a conta de acordo e aí acaba prestando um serviço mais barato que o mercado seria, dentro do mercado, e ele não percebe que a curto espaço de tempo ele vai se enforcar. Sim,
2: sim. Hum. É. E, bom, vamos falar do, do seu programa. É. Né? É, hoje ele continua voltado pra, mais para o transporte, né? É. E diversificado. Você costuma é, falar muito sobre a vida do caminhoneiro. Tem alguma história assim, bacana, interessante que, que aconteceu com você gravando?
1: Sempre tem, cara. São tantas histórias, porque a gente tem muitas viagens. Né? Sim. Nesse tempo todo, tem muitas viagens aqui no Brasil, fora do Brasil. Então, a gente tem muita coisa, tem muita coisa. É, lembrar algumas, eu vou pegar, Sim. por exemplo, tem, tem uma viagem que eu fiz daqui para o Chile, uhum eu ligo isso porque esses dias tem muita gente parada lá no Chile hoje, inclusive hoje vai até segunda, terça-feira, por conta de nevasca. Né? E como eu tenho programa de rádio, o pessoa manda para mim muito ao vivo. Quem tiver a oportunidade de pegar o programa domingo agora, na televisão, tem uma matéria que eu estou falando sobre isso. E eu vivi isso. E como é que foi? Porque o Chile, assim, quando você vai para lá, você vai passar pelo, pelos Andes, caminhão, desce, aqueles caracóis, coisa linda, maravilhosa, quando o tempo está bom. Eu já fui das duas formas. Com o tempo bom, é lindo. Você fotografar é maravilhoso. Agora, quando você entra e é inverno, e se você dá o azar do pessoal da fronteira te liberar, porque está dizendo que não tem problema nenhum, você vai, e de repente vem uma nevasca, como aconteceu agora, é, te pega no meio do caminho. E aí, quando te pega no meio do caminho, você não consegue andar, porque a nevasca é forte, a neve sobe muito rápido, e debaixo da neve, onde é piso, asfalto, vira um gelo, uma camadinha de gelo. Então o veículo, você está na neve Não percebe, mas você está na verdade Passando em cima de gelo Então o bicho, não, ele derrapa muito Ele não traciona direito Não traciona, Porque não dá aderência Sim. Então muitos casos, quando você está sabendo que vai ter nevasca Você já bota, o pessoal faz muito isso Já bota corrente, que é para segurar mesmo Agora quando você não está sabendo, você não botou Aí você não tem mais tempo de fazer isso Aí você fica parado, preso E o que aconteceu? Agora foi o que aconteceu outra vez Você fica preso você deixa o motor ligado do caminhão, no caso, para poder ter um aquecimento. Sim. E você segura aquilo. Uma hora, duas horas, três horas já começa a dar problema. Porque o teu combustível vai baixando, você não tem como repor. Sim. E se aquilo parar, a temperatura lá fora está. Menos quatro, menos seis, menos oito. Meu, se para o aquecimento dentro do veículo, em duas horas você congelou. Sim. Aí você fica dependendo ou do exército, ou da polícia, ou chilena, ou... Argentina para te resgatar e tem Caraca. que levar para o alojamento e foi e o, caminhão fica lá. e o caminhão fica lá tem um pessoal que está agora lá inclusive depois se der, eu mostro para vocês aqui algumas imagens que mandaram é, tem local que até anteontem, hoje, eu nem sei porque ninguém mandou <risos> imagem, ou não tiveram condições de mandar imagem, ou já acabou ou então os caras não tem nem como mandar imagem que a neve deve, se tiver do jeito que estava com a nevasca até ontem que, que eu vi, deve ter uns 3 metros já de alto Aquilo encobre caminhão. Caramba. E aí o cara fica ali preso. Você tem... imagina. Então nós vivemos isso assim. Eu nunca tinha passado por aquilo. Aí de repente, assim, agora, né? Bom, e agora, seja o que Deus quiser. Aí aparece, geralmente, porque como é uma rota muito forte de transportes, há uma preocupação muito grande das autoridades e não permitir que o pessoal morra ali. Sim. Não permitir que a coisa fique parada ali. Sim. Carga até pode, mas as pessoas não podem. Então eles têm já toda é, uma estrutura, toda a estrutura é. isso aí. Para resgatar Uma o pessoal. parada para poder Isso. retirar a galera. E alojamentos, né? Para deixar o pessoal. Eu estou aqui com um, um caminhoneiro do Sul que chama Cabalirda. E ele mandou, ele que mandou esse recado, ele que tá, eu tenho conversando. Ele está desesperado, que ele não aguenta mais ficar confinado. Não, falei, não adianta, mas a minha pressão sobe, o que, que eu faço? Fala. Você tem para onde ir? Não. Você tem que ir para a rua. Você vai morrer de descongelado. Então fica aí dentro, é aí, lógico. meu. Relaxa, você tem mais aqui é relaxar. Nós, isso então. é um dos casos que aconteceu de trolhentos uhum. que tem. Tem cada coisa, cara. Nossa senhora. Eu... Esse meio é muito bonito. É, é legal depois, né? É... é legal depois. Agora tem coisa é... legal. Tem coisa, por exemplo, eu estava uma vez fazendo uma matéria no, no, na Bahia. Aí eu parei na estrada, isso foi no começo. Eu parei na estrada e vi lá um pessoal, uma senhora, vendendo papagaio e passarinhos. Falei, pô, isso é proibido. Né? Essa mulher, daqui a pouco, passa alguém do Ibama que vai aprender a mulher na primeira aí eu parei, como estava na estrada, tudo que é de estrada a gente grava. Sim. Parei para gravar vendia a pimentas também, então aí eu parei e tal, olhei e falei assim, senhora, não é melhor vender só a pimenta que vender os passarinhos porque a senhora está correndo um risco. Sim. A senhora está fazendo uma comentando uma infração e a senhora pode ser presa por isso. Eu falei não me importo. Eu falei por que que não importa? Eu sabe quanto custa um vidrinho de pimenta? Na época era real, já era real, era já era assim, é, um real. Sabe quanto custa um passarinho? 15 reais. E sabe o que eu mais vendo? O passarinho. Caraca. Agora, vou te falar outra coisa. Eu estava, isso era o senhor Bonfim, na Bahia. Uh, lá na, na estrada de Olhado tinha uma montanha bem um pouco distante, uns 4 quilômetros longe. vendo aquela montanha lá. Né? tem quatro filhos trabalhando lá. Eles estão quebrando. Tá vendo aqui no chão? Aí no chão ela tinha um, um punhadinho de paralelepípedos, né? Pedra cortada. E ela pulou para mim. Tá vendo isso aqui? Eles estão lá agora, trabalhando, quebrando na, essas pedras no joelho, em cima da perna. Eles ficam lá o dia inteiro para ganhar é, um R$ 1,50. equivalente. Eu vendo um passarinho, eu dou descanso para eles uma semana. Olha só. Aí, meu amigo, o que, que eu vou fazer? É. Nem filmei a mulher, comprei as pimentas dela lá, dei 15 para ela, fui embora, chorei com ela e pronto. É, falei, cara. tem muita coisa que as pessoas não é. têm ideia que o é estrada
2: É verdade, é, é verdade. É. E é muito disso aí, né? É, é muito, muito. Muito, muito. Às vezes a gente vê é, algumas situações assim que você fica impressionado. Você fala assim, pô, essas Ô. coisas não, 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 pode, não pode acontecer, né? É. Eu, há um tempo atrás, eu fui. um pouco.. 2018. 2018 eu fui para Imperatriz Maranhão uhum. e aí eu saí de Imperatriz e fui para Teresina uhum. no Piauí, Pô, e aquelas estradinhas é
1: bravo, hein? É.
2: e uhum. você vê onde as pessoas moram ali uhum. cara, aquelas casas bem arca, porque a gente tem, a gente tem favela aqui, a gente sabe que é pobreza é. mas você não tem noção da miséria, né? É. você vê pobreza, é. uma miséria, mas é miséria. miséria é miséria,
1: é miséria o é pessoal mora numa casinha péssima que não tem nada e não tem é para quem pegar alguma coisa. O cara tá na favela, que ele, se ele sai Sim. na avenida, ele vai vender um doce, vai, fazer, vai pedir um dinheiro e consegue levantar alguma coisa. Lá não tem. Não tem. Não Você tem. vê as
2: crianças brincando literalmente na merda ali. Não é. tem o que fazer. Cara, é, é um difícil. negócio...
1: É difícil. O eu fui passando é, de carro
2: assim, ó, eu olhava aqui, eu falei, puta... Sabe, um choque de realidade? É. Você fala, pô, isso aqui não é possível que, que ainda aconteça no nosso país, né? E tem bastante. E é, e tem, é, tem bastante. bastante. Tem muito, tem muito. Tem bastante. É, é um negócio que é meio... Que só estando na estrada... É. Para ver. para
1: você pra ver, ver, porque não chega. É. A estrada muito... é uma coisa muito legal. Ela te dá a oportunidade de ver muitas coisas que você parado no seu local, você não queria ver. Sim. Tanto coisas é. ruins como coisa muito boa. Sim. Lugares bonitos, maravilhosos, gente diferente, e vai ver também Exato. a situação difícil. Exato, é. É, é. igual você falou, tem lugares lindos, né? E Bem... Tem estrada,
2: pô, tem um monte de, de estrada Nossa. aqui que, que deveria ser. Ponto turístico, né? a pessoa ir lá fazer aquela rota, igual tem nos Estados Unidos, uhum. ó, faça essa rota, não para
1: você chegar em algum lugar, é só para fazer, fazer a rota fazer mesmo. Admirar rota o que tem ao longo é bonita, do caminho. Né? Exato, é. exato. Tem, eu, eu já vi muito isso. Dentro do programa, a gente tem um espaço que a gente chama assim de. Como é que eu chamo hoje? Ainda assim, lugares lindos no trecho, uhum. né? Então, para admirar. Não para. Você olha, vai lá, para, ficar olhando, que as pessoas não tem tempo fazer isso. Uhum. Mas se passar, admire. Não Exato. passa batido. Tem lugar que merece ser visto.
2: Exato. É. E tem. E tem, tem bastante. Eu não sei se chegou a você, se você viu, eu vi algum, algumas. No... Coisa hum. de WhatsApp, né? Manda, né? É, o pessoal fazendo saque em, em caminhão na Argentina. Tem, vi, vi. Eu te... vi, não, não, tava... é. Mas isso aí, repetindo o que já acontece aqui. Sim, ele só... aqui é. já acontecia, já. né? Já acontecia. O pessoal tá, tá passando lá, hum. eles estão. Pegaram mesmo é. mesma Mas na Argentina
1: também já aconteceu... É que agora ficou mais claro, né? Uhum. Mas na Argentina de 2000 e... Porque a Argentina começou a entrar num buraco em 2001. Eu até fui pra Argentina em 2001... Quando uma montadora, acho que era a Scania Que levou a gente... para ver a situação da Argentina... Que era um grande mercado que eles tinham... E aquele ano, 2001 para 2002... Em 12 meses tinham vendido um caminhão. Uma montadora vendeu um caminhão. Quer dizer, tava ruim o negócio. E uns 4, 5 anos depois... Já apareceu isso, saques de caminhões brasileiros, é. né, no caso brasileiros, que estavam indo para lá para descarregar, o pessoal saqueava, é uma coisa que tem aqui hoje em é, São Paulo que já existe. O tomba
2: o caminhão, pessoal, né pessoal na hora, aproveita alguma curva ali, põe o negócio, o caminhão tomba é. e eles já aproveitam para saquear. Pra saquear né? E para a é, turma
1: é isso é, não, é, não é crime, isso é normal. é normal, ah tem seguro, só que o seguro paga, alguém paga. Não tem como. Exato. É, é, que é, crime. é essa conta que
2: o pessoal não faz, né? É, que é o que justamente. a gente tá falando de, de cultura, uhum. que é, é cultura. Você fala assim, ah, o seguro paga, mas quem paga o seguro? É. A empresa. E quem paga a empresa? Você que está comprando é seu
1: produto, claro, é claro. Não é. tudo embutido. É. Tudo embutido aqui. Não tem como não estar tá embutido. Exato, assim, hum. não tem nada que é grátis. no é. final tudo Sim. fica mais caro o é. produto. Né? Exatamente. 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 Ah, por que, que o preço dessa caneca aqui. É 12, que na realidade o seu João faz lá uma caneca de barro quase igual e custa 2. E aqui custa 12. Bom, acabamento, papapá, mas aí vem o todo. Vem é. é impostos, não sei o que. seguro, blá blá, blá 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 E aí vai.
2: Exato, e aí o pessoal tem a mania de, de demonizar a categoria. Ah, hum. tá, já está reclamando do frete de novo. É. é que tem essa daí? Ah, sempre tá. O frete tá é. sempre ruim,
1: tá se, é sempre assim. É verdade. É? é que aquilo. Para quem paga um frete, é muito caro. Eu conheço muito é, produtor agrícola. Eles acham um absurdo o frete no Brasil. Se você pegar o frete do Brasil rodoviário, comparado com outros países que produzem forte, como o Brasil, é caro mesmo. Nosso frete é muito caro. Agora, se você pega o frete e pergunta para o cara que recebe o frete, o que, é que ele acha? É totalmente o inverso. Sim. Porque ele gasta um dinheirão para poder ter aquele frete, só que o retorno não existe. Né? Por conta de... É, políticas públicas e assim vai. É
2: igual ah, é. o pessoal de empresa de ônibus, hum. de transporte de, de ônibus também. é ah, A passagem é cara, mas o custo que você tem para manter a empresa, ah, é tanto. Então então ela não é cara, ela é, é barata. É. Alguém tem que subsidiar isso. Aí o governo é. vai subsidiar. É. Só que subsidia com o dinheiro do nosso imposto.
1: é Você está pagando. Tem tá é. é uma coisa no Brasil que chama rodovias concessionadas. Eu quando começou a concessionar a rodovia, falei, putz, agora vem mais essa para ter dinheiro da gente. Só que as rodovias eram muito ruins, sempre foram. Desde quando eu rodo, as rodovias sempre ruins. Eu mesmo já perdi carro, já perdi pneu, já perdi radiador, já perdi carte, roda, roda, tudo, rodando por aí afora. Por quê? E outra, cada vez que você se envolve num acidente desse, você fica, deus dará, ninguém vai te dar socorro, coisa nenhuma. Então você se lasca. Aí vem a concessão. Falei, putz, mais um imposto, mais um imposto. A hora que você começa a sentir o que você pague o que você recebe de retorno... Meu... Que nem agora... Eu estava viajando agora... É semana agora... Fernão Dias... E tinha lá o... Um... Não, Fernão Dias não... Falei besteira... Estava aqui na... Autobahn lá na frente... Ah. E aí... De repente está pegando fogo... Mas quando o fogo começou... Já pintou um carro... Pipa... Da concessionária... Para pagar o fogo... Isso faz parte de serviço... Sim... Aí... Dois, é, dois... duas semanas antes... Eu estava... Vindo aqui da região... Do sul de Minas... E aqui no sul de Minas eu vi que tinha uma barreira que tinha caído, já tinha algum tempo e estava lá. Uma barreira. Caiu e ficou. A rodovia aqui é concessionada lá é uma rodovia pública. A rodovia fosse concessionada por contrato, que eles tinham que tirar aquela barreira em 12 horas no máximo. Né? Como é que é o caso? Não pode deixar pegar fogo. Sim. Então, a rodovia concessionada você paga. Mas você tem retorno rápido, você não quebra menos, sua manutenção é muito menor, enfim. É uma Seu outra risco coisa. é, menor.
2: é Quando... Eu, eu tinha um cliente que veio hum. da. Era a primeira vez que ele tava vindo para São Paulo, né? Eu, eu fui levar ele na, no, na planta de uma fábrica, de uma outra empresa que eu trabalhava, em Limeira. Ele hum. nunca tinha pego a Bandeirantes. É. Não tinha ideia. Quando eu entrei na Bandeirantes, ele falou: Cara, isso aqui existe mesmo. <risos> falei, é. É, eu falei que é. E você vê, é uma pista. Normal. normal. Para o paulista é normal. É normal né? é. Mas para quem é de fora que só passa naquelas BR. É, e não. É. não, Quem fora é AMA, BR. Ou é as estaduais. É, é MA, PE, é, tá na... isso, é. Aí ele pega lá ó, 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 as vicinais, né? É. Fala, pô, aquilo lá. É. É, é, é outra coisa. É outro mundo. É outro mundo. Só mundo.
1: que é caro. É caro. A gente paga, é. É. né? Mas... E perguntaram, pô, por que não é mais barato? Tem, se você pegar concessionárias hoje, tem algumas, algumas rodovias que é mais barato, Sim. por conta de contrato. Exato. Só que essas rodovias que hoje é um pouco mais barato, o, o pedágio, preste atenção na rodovia. Isso. Ela não tem o mesmo é. serviço. Exato. A pavimento não é tão bom, geralmente é péssimo, é. É, não tem sinalização, o serviço de emergência socorro demora muito mais. Então é uma coisa... Não então, tem como fugir disso. Tá tá diretamente ligado, é, né? É. E,
2: mas assim, é, é, é gostoso, Quando você pega uma rodovia. É, tipo assim, tss,
1: como diz um amigo meu, suave na é. nave. Né? É. Vai embora. Tapetão, vai embora. Né? Você
2: pega a, a, a Washington Luiz lá, que é um retão, só é, subida é. Finalzinho
1: da tarde dá até sono ali. É, se bobear, <risos> Você vai embora ali, mano. Que é delícia. É mesmo, é bem por aí mesmo. É, a
2: gente
0: falou disso. Agora assim.
2: Você quer falar?
0: É, não, eu queria. É,
2: eu já queria... ia te interromper de novo. Imagine, imagine.
0: Eu queria que ele falasse um pouco é, também da evolução né que tem dos caminhões e ônibus, que agora estão chegando uhum. os elétricos, né? É. E aí é uma baita uma novidade né, para esse mercado e que que você, como que você vê essa evolução? Como que... Boa
1: pergunta. Como, como eu falei para vocês no começo, eu, já tenho um, eu dou palestra de evolução, né? Evolução do transporte terrestre principalmente. Então a evolução ela vem lá de, desde os portugueses que chegaram aqui, vai indo, passa pelo tropeiro, que o tropeiro foi o que mais durou aqui no Brasil, na América do Sul, em tropas mesmo, foi mais de 250 anos transportando assim. Isso aqui tem muitos caminhos hoje. Se você perceber, Verdade. tem muitas cidades hoje que elas surgiram porque elas eram uma parada de tropeiro. Algumas até o nome, né? Se você pegar Pouso Alegre, você pega Pouso Alto, enfim. Aí você vai ver que tem muitos... eram para de tropeiro. E a parada de tropeiro nada mais é que virou um local de parada, que virou uma, uma vila, que virou uma cidade. Então você vai pegar muitas cidades mineiras, muitas cidades paulistas do Sul, praticamente todo o Brasil, Nordeste... Você vai ver que tem a cada 25 quilômetros, mais ou menos, de uma via, que hoje virou uma rodovia, é uma cidade, Sim. que era um parada de tropeiro. Bom, por quê? Porque durou muito tempo, 250 anos é tempo pra caramba. Começou a mudar quando? Começou a mudar quando as carroças, começaram, as, as tropas começaram a dar espaço para a carroça, mas era muito complicado ainda por causa das próprias picadas, né? Não dá para botar uma carroça, que era difícil, mas com o tempo foi abrindo umas picadas virando meio uma via. E veio o trem. Quase na mesma época, 1800 e pouco. O trem veio, só que o trem era muito demorado por conta da, das ferrovias, que a maior parte no Brasil, ou ela acompanhava os rios, por conta de você não ter muita mão de obra para fazer obra de arte, né? ou é, você tinha que cortar alguns pontos, só que era muito difícil, muito caro. Então você fazia meandros. Então, uma viagem que era para durar um dia, o vai-vem, 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 leva seis. Numa carroça é a mesma coisa. Então, você vai de carroça. É mais barato. É mais barato. É. Então, a carroça teve até muito mais força do que o próprio trem numa fase. né O trem virou muito bom depois. Mas mais para passageiro até. Aqui no Brasil. E lá fora também não foi diferente. Só que em 1902, 1905, aqui no Brasil começaram a chegar os primeiros caminhões para trabalhar da cidade. Mas só que aí, da cidade, eles começaram também a ganhar espaço. Tanto é que eu tenho um relato... De alguém no Rio de Janeiro, ele falou assim: mas isso nunca vai poder sair daqui dentro da cidade, porque não tem como se deslocar. né deslocamento era picada. Né? Só que começaram a abrir as rodovias. E aí veio. Então vieram os primeiros, os primeiros caminhões. E as rodovias seguindo os caminhos, né? É, Para quase todas. Mesmo... Quase todas hoje. Você pegar a malha viária, a maior parte era ex-rota de tropeiro. Que você vê até a quantidade de curvas que ela Justamente. tem. Né? Porque ela vai acompanhando. As antigas, né? é, as antigas.
2: Você pega as estradinhas
1: mais velhas, quando você vê, muita
2: curvinha, porque era
1: um caminho. É, era um ali. caminho. Você pega a Dutra, era um caminho. A anguera era um caminho. Fernandias Dias, era um é. caminho. Essas não mudaram quase o traçado. É. Aí você pega as mais modernas, já é mais reto. né? Sim, sim, já foi é preparado para isso. Mas aí você falou de evolução de, de veículos. Os primeiros caminhões que chegaram aqui no Brasil, como você a produzir, espalhar para o mundo inteiro? Eles tinham de 25 a 35 cavalos de potência, que era o tropeiro, né? Era o Eu Até é. brincava, né? Pô, quantas... Pegava uma tropa que tinha, sei lá, 11 mulas, né? Pô, essa carga hoje está sendo levada por uma tropa. Quantos cavalos de potência tem Tem aqui? Aí era torque e velocidade. Sim. Aí o que que era? Ah, bom, aqui tem... Não, faz a conta. Quantos cavalos tem? Ah, cada cavalo tem... 4x4, é 4x4 que o bicho puxa. Então tem um cavalo, dois, três, faz a conta, é mais ou menos isso. Então você tem 35 cavalos, é isso. É equivalente a isso. E depois veio a puxada da, de boi. Aí mudou um pouco. O cavalo era ó, o cavalo de força pra, mais para é, velocidade e o boi para tração. Puxava mais carga, né? Menos boi mais carga, mais torque, subida. Isso é por conta do boi para O cavalo era para correr mais, para ser mais rápido. Sim. Aí vieram os primeiros caminhõezinhos com esses motores que eu falei de 35 cavalos de potência, que era uma evolução da carroça. Se você pegar todo o veículo é, de carga e de passageiro, automotor, eles são todos derivados de carro... das diligências, é, de carrocinhas, e aí vai. E aí isso foi crescendo muito rápido, muito rápido. Se você pegar de 1902 a 1912, são 10 anos. Pô, se você pega a evolução do veículo automotor, já é uma loucura. E já tinha veículo na época, os primeiros testes também com elétrico. Sim. Já existia uma porção de, de testes assim. É que o petróleo era mais barato. Então, vai ficar em cima do petróleo, que ainda era gasolina. E aí, isso foi crescendo. Você pegar de 1902 a 1942, são 40 anos. meu Você vê a evolução. É muito forte. É muito. É muito. É. E aquilo veio. Alguém fala, pô, os caminhões de hoje, né? Eletrônicos hoje, nós estamos com os caminhões conectados, cambau. É, cara, tudo bem, faz parte. Está até mais rápido um pouco. Mas não tanto quanto o que, o que vem lá atrás. Se você comparar o tipo de tecnologia para cada fase, para cada época. Né? Sim, sim. Eu fiz uma matéria agora da Scania, de 65 anos de Scania no Brasil, e eu dei uma puxada nos primeiros Scanias Vabs de 50 e... 58, 57. 57, 58, 59. O que tinha e o que tem. O principal tá lá, é uma coisa, né? tem pneu, tem volante, tem porta, tá? <risos> eu,
2: eu eu brinco quando eu falo que eu falo muito de freio, daí eu falo da, é. da evolução do freio, que o freio, o pneumático, ele veio do trem, né? Do trem. Do trem pro sapatona, Isso. né? Isso. É. Né, toda essa parte da, da pneumática eu bati no fio. Ah. Eu bati aqui? Aí ah, deu um... melhorou. Isso aí. Então, a gente fala da, da evolução, mas assim, a partir do momento que você entra no sistema de freio pneumático, ele não muda. É. O, o aumento, o número de válvulas, sensibilidade, tá, mas o conceito ali, é o, mesmo, o né? compressor, as aulas, tá, tá
1: tudo ali, é, igualzinho. Exatamente. Vou te contar uma coisinha em cima disso, talvez então você saiba, que tem a ver com freio. Você já ouviu falar no Bepo. Sim, e no sim, sim. Então, todo mundo conhece. O próprio Random, o Raul Randon, eu tive a oportunidade de gravar ele, né? Fiquei uhum. três dias na casa dele. E ele, contando o início dos pais dele, era isso. O que, que os pais dele fizeram? Quando a, a Scania começou no Brasil, eles estavam precisando de... E eles transportavam muita madeira. Só que você não tinha um dolly. Você uhum. tinha só um com, só um veículo um compacto. E eles fabricavam um dolly já na época. Uhum. Só que aí a sapata era a sapata da carroça. Que era a mesma da carroça, Sim. mesma coisa. Ele evoluiu para a sapata do trem. Uhum. E ele começou a vender e dar resultado em cima desse tipo de freio, Sim. que deu um baita resultado para puxar uma carretinha lá atrás para levar. Sim. E aí ele cresceu. E o Beppo foi quem desenvolveu para ele a parte, que eu digo, metal, para chegar nisso. Ainda não tinha as primeiras válvulas. Sim. Depois é que vieram. Sim. E aí foi embora.
2: É, e você vê, você pega de lá para cá, assim, basicamente, não mudou, né? Você é, tem sensor para identificar ah, problema e é. tal. Mas assim o conceito ali tá é o mesmo é o mesmo é. de lá pra, é. e é o que você falou de dos do, do, primeiros 40 anos ali você teve uma evolução gigantesca Gigantesco. depois a gente vem com tecnologia
1: claro, mas não claro. evoluiu
2: assim basicamente é a mesma coisa né?
1: é. foi o que eu falei na entrada aqui hoje você pegar os veículos que perguntou dos elétricos tal né então tá vindo Claro, são formas que você está procurando, coisa que já existia antes, que não se usou porque não tinha necessidade. Agora é. há necessidade. É. Né? Então está vindo elétrico, vem. Vem para pesado? Não sei. Vem primeiro para os com certeza vem. Só que ainda vai ter muita evolução. Não vai ser um elétrico de tomada em cima de uma energia de hidroelétrica. É. Vai ser muito provavelmente de um painel solar elétrico que vai alimentar aquilo tudo. Senão também não vai, não vai compensar. Agora... Ou, ou célula de o célula de combustível também né? célula de combustível que é uma forma muito forte que isso pode dar isso pode não um bater resultado sim, sim. isso pode ficar e vai ficar é que a própria célula de combustível com o tempo a matéria prima para poder montá-la ela é finita sim. então vai dar na mesma do petróleo exato então, a não que ser eu,
2: que se mude essa base aí. é
1: aí sim é. por isso que eu digo que o, o sol sim. ele não é finito a não ser que explode o sol e some né? Mas aí nós também já fomos juntos Então não vai ter o um porquê Verdade. Se você pegar é, toda a parte Hoje dos veículos que estão chegando Com toda a tecnologia Conectividade, seja elétrico Veículos autônomos, enfim Tudo isso que está chegando, todos eles Dependem de sensores sensor é. que vai ler tudo né? Vai ler o desgaste e não sei o que Vai ler a capacidade de torque Vai, vai, ler, vai ler tudo Só que para eles lerem ainda É aquilo que eu falei quando eu cheguei aqui tudo é conectado com um cabo. Exato. É um cabo, um chicote, que ainda depende desse lado físico. Então eu tenho ele para ele se movimentar, ele precisa disso. Depois que ele tem tudo isso, ele vai mandar para algum lugar, né? Aí você depende satélite, que também é outro problema. Que você Exato. vai ser satélite daqui a pouco essa merda vai dar um pau. Uma hora vai dar um pau. É. Mas tudo bem, faz parte da evolução, então tudo bem. Agora... Para ele poder se movimentar sozinho aqui, ou então para ele andar direitinho, fazer economia, que é o papo hoje é economia, durabilidade, economia e segurança. Conectividade, tudo isso. Para ele fazer isso, ele tem que se conectar. Ele, internamente, para ele se conectar, ele depende de cabos para poder mandar. Então, essa evolução a gente ainda não viu. Exato, Só
2: verdade. que é tudo
1: muito rápido comparando com o que nós tínhamos em 2000 para trás. Sim, sim. Né? É. É, já mudou bastante você, coisa. Né? Você
2: pegar a transmissão de dados do, lá atrás para hoje, a fibra ótica, pô, você vê o, a espessura daquele é, vidro é, fininho. Né? É,
1: é impressionante, mas é, ainda impress... é um cabo, cabo. que está. É. Né? É. Se você tiver oportunidade um dia, dá uma olhada no chicote dos veículos, os stops, se né? caminhão, carro, não importa. Se você tiver problema, pede para dar uma olhadinha no chicote, principalmente antes de um carro fazendo manutenção de chicote, vai lá ver. Meu, você acha que é um cara da. Sabe esses caras telefoninha telefonia que fica parado? Com aquela montura de fio, que você fala, puta, o que, que esse cara vai fazer com isso? Aquelas caixinhas que é a mesma coisa. É, é igualzinho. É
2: igualzinho.
1: É, é, igualzinho. é, é isso. Você fica eu, meio besta Você
2: eu. olha e você fala, cara, eu mesmo não entendo nada disso aí. Aí você vê ali e fala, por onde
1: começa, onde eu termina. termina. É verdade. Eu tava na oficina já tem uns três meses ou mais, e o cara tava lá, um cara, um técnico em mecatônica. Falei, cara, o que você tá fazendo aí? Deu um pau e ninguém descobre o pau. E a bronca está aqui nesse chicote, que é um problema eletrônico. E era a pindóia de um sensor que ele não conseguia se conectar, ele não, coloquei, não se conectando, ele dava falha no motor. Uma coisa puxando a outra, né? Sim. E ele tinha que descobrir qual era aquele cabo que ele não encontrava. Então ele tinha que pegar, teste, ali vai ter uns, sei lá, 400 cabos, cabinho infinito, tudo... Sim. E ele está lá um por um, foi falei, cara, boa sorte, eu embora. <risos> é louco. É, é bem por aí.
2: E assim, a gente voltando à parte de veículo elétrico, você acha então que é,
1: na linha pesada vai demorar um pouco mais do que para a linha leve? Eu acho que sim, eu acho que ainda nós vamos ter no Brasil, também no Brasil, é, como a gente ainda tem um problema sério de infraestrutura viária, mas ainda vão demorar um pouco para chegar a ter veículos elétricos, por exemplo, viajando distâncias. É por conta de falta de infraestrutura mesmo. E eu acredito que quando a gente estiver próximo de melhorar essa infraestrutura, nós já teremos outras alternativas. Sim. Então, por isso que eu acho que a tendência do Brasil também, as viagens longas de caminhões acima de 1.500 quilômetros, deve diminuir muito, com os outros modais chegando, com as necessidades também que vêm por conta de indústria, de agro e tudo isso, eu acho que vai diminuir muito. Vai ter muito mais caminhões no mercado. Só que vai ter assim, viagens mais curtas, abastecendo os outros modais, inclusive... portos entrepostos, né? Isso. Sim, né? Isso mesmo. Você vai ter justamente isso. Você vai ter porto, porto seco, porto sei o rodou, rodo, ferrovias, rodoporto, enfim. Isso vai acontecendo no Brasil. Então, eu acredito que vai chegar o um momento que os veículos pesadões, eles vão dar o um lugar para o trem mesmo. Principalmente que eles transportam cargas de baixo valor agregado, que é, né? que é grãos, que é minério, tudo isso. Sim. Então, isso vai mais em viagem longa, muito volume. Então, isso acho que vai ficar mais em cima de trens. Claro que vai ter posições que o caminhão ainda vai ter que levar, e não certo é quando, mas vai ter. Mas a tendência é mudar mesmo isso. E por conta disso, eu acho que a gente vai ter viagens mais curtas. Nesses trechos mais curtos, a nossa malha viária tem que melhorar, elas terão que ter a infraestrutura, para atender esse tipo de coisa, esse conceito novo que eu acho que vai chegar. Você
0: acha que a Malha Ferra, então, ela evolui? Evolui bastante. Ela
1: evolui bastante. É, já está tá evoluindo, né? É. Ela, ela evolui. E vai ser como acontece nos Estados Unidos. O pessoal foi <risos> pessoal muito engano aqui no Brasil. Pô, porque a ferrovia teria que... Se você pegar, os países, então, devia estar tudo com ferrovia. E não é assim. Verdade. Quando eu fui a primeira vez para a Europa, eu fui com a minha cabeça, eu fui para a Alemanha. Eu fui para a cabeça que lá eu ia encontrar só ferrovia quase nada de rodovia. A primeira rodovia que eu peguei, falei, Puta, isso aqui está muito mais movimento que a Dutra, pô. Puta, que movimento, caminhão para não para, caramba. Aí fui procurar saber. Aí comecei descobrindo que, não, tem a ferrovia. Mas a, a ferrovia principal é utilizada para o transporte passageiro. Carga é muito menos. Os Estados Unidos é o que mais usa a ferrovia para carga. Containers, grandes volumes, em dose dupla, que eu brinco, né? É. Então tem grandes volumes. Mas mesmo assim... Ainda é mais baixo que a rodovia. Tanto é que qualquer país do mundo, pelo menos até agora, para ele evoluir, se ele tem que comercializar, ele tem que investir muito em rodovias. Se você pegar qualquer país do mundo que tá, pega a China, agora é uma loucura. Sim. Ele investe forte em rodovias, que é para poder é. alimentar todos os outros mundais. Se ele não estiver bem, os outros mundais morrem. Não é que morrem, eles vão sofrer mais. Sim, sim. Né? Então depende muito... É, até porque
2: aí. você precisa que tenha um meio de transporte para levar até lá, né? Ele justamente. não vai até o, o lugar, justamente, né? justamente. Você tinha aqui, antigamente, o pessoal da, da parte de café que começou com essa questão
1: uhum. de ferrovia, levava a ferrovia até a fazenda, tinha a fazenda. Você tinha era um só... ramal que ia até lá, pegava aquela carga e transportava um ponto e depois tal. Só que toda a fazenda não dava. Exato. Você pega sul de Minas, Rio de Janeiro quando começou o café, São Paulo, Vale do Paraíba, Sim. é... Não tinha como ferroviar, porque era assim. Era um morro, ou um rio, uma pirambeira. Não, então o que, que fazia? Era a carroça e depois, depois o caminhãozinho. Exato, aí não tem... Aqui. Era, era. E assim é, assim é. É, e fora isso, eu
2: já tive a oportunidade de, de ir lá a China, você citou aí, e realmente eles investem muito em rodovia. e é, muito. São autoestradas gigantescas, passando por cima de, de tudo. Então, eles fazem via elevada, seis pistas, Indo seis pista vindo e passando por cima de tudo. tudo. É que lá não tem questão de... É, ninguém... Ibama, não ninguém, tem, disso, mano. Não ah, tem. Lá, lá, lá. Ó, Aqui não pode, aqui
1: vai ter uma nascente. Pega a nascente e deixa, <risos> mantém ela ok, tá? Se ela, se ela fica entupida por conta disso, você vai pagar, não sou eu não. É, é mais ou
2: menos assim. É, e eles vão e fazem, é. né? É, é, sim, tem o um problema lá né, disso. Mas aqui a gente não, não vai fazer. Não tem não como. Vai, não fora... Os
1: desvios de dinheiro, né? É, que isso é. é diferente. Lá se desviar, tá morto. Né? É. Porque, apesar que os Bamamã, né? Sim, assistir, é. Eu já tive o prazer de gravar lá e falar com alguns empresários, Sim. que todos são militares. E aí você sente, fazendo, assim, hum. é bom ficar quieto. Se você falar alguma coisa, você pode entrar pelos canos, mas você sente um, um clima assim, sabe? Se puder, quando você me paga por fora. A sensação é essa, né? Só a sensação, né? Agora, é, você falou em China. A China ela começou a investir em rodovias tem 20 anos para cá. A China era o país que menos tinha rodovia. Muito pouco. E aí chegou um momento, até 2010, que eles já estavam construindo 10 mil quilômetros de rodovias de 3, 4 faixas cada sentido Sim. por ano. O Brasil ele constrói hoje, hoje não, desde tempo para cá. ele conseguiu construir o máximo que ele construiu de rodovias dupla, pista, duas pistas, 600, 800 quilômetros por ano. É. Ele vai chega 10 mil por ano e não para.
0: É, é pouquíssimo o que você é, faz é, Então, aqui, Mas
1: é né? que aqui, aqui, realmente, é o que a gente estava falando.
2: Você, além do problema de desvio de verba, força política, etc., você ainda tem o problema que sempre tem natureza. No é. Brasil. É. Então, aí você vai passar Parade. uma
1: estrada aqui, ah, aqui é Mata e Atlântica. Eu, não, não pode. pode. O Rodoanel, é. São Paulo, Norte, você ali. Está parado, parado por causa é. disso. É, tanto tendo problema. Desvio dinheiro pra caramba. Mas por quê? Não, é que ali não podia. Tem que fazer outro, outro traçado porque ali tem o ninho da coruja, ali tem o papagaio que a papagaia deu baixo. E aí tem, tem coisa sim, que tu vem, tem que cuidar sim, mesmo. Sim. Mas tem coisa que é exagero. Né? Não, então. É, mas é. é porque é questão de dinheiro, né? É, justamente.
2: Não é, é pra grande. proteger a coruja. Não, não é grande. É. Não, é grande. É. não é pra proteger a coruja. Se fosse pra proteger a coruja, não tava faltando coruja. É. Você entende? É grana. <risos> a grana. Né? Mas é, a é, evolução sim, é bem e por e isso. É, é bem e por e isso. é por isso que se demora para fazer as coisas. Mas é. eu acho que não foge, porque o, o próprio mercado
1: fica pressionando. Porque é. precisa, né? Precisa. É. E o Brasil ele vai crescer muito. Se não dividir o Brasil todo um dia, ele vai crescer muito, porque o Brasil ele tem tudo para crescer, tudo que você falar, a gente sabe tudo isso. E, e o transporte tem muito a ganhar com isso. Sim. ele que precisa, né? Porque se alguém comercializa tem que transportar, não seja, seja o que for, Sim. e qual modal modal for. Mas o rodoviário ainda é o principal e eu acho que ainda vai ficar por um bom tempo para alimentar os outros até o momento que chegar um que mude essa matriz. É, eu é. acho que eu acho muito difícil. Eu ainda, é, é eu digo difícil, mas não é impossível. Vou te contar uma historinha aqui se você estiver lá no começo. Eu fiz uma matéria muito boa sobre rotas de tropeiro. Aí encontrei, eu fiz, eu queria pegar as rodovias que antes foram rodovias, então peguei algumas. Então peguei uma que se chama a Estrada Real, que é essa Estrada Real Sim. que hoje é conhecida. Na época ela não existia como Estrada Real, ela existia, mas não era explorada turisticamente. Foi fazer uma tese, foi em 96 ou 7. E aí eu encontrei lá em Diamantino, que eu saí lá de Diamantino, Minas Gerais, vim para Ouro Preto, ou sejam todos onde ela passava, né? até a Cruzilha, onde ela dividia. Uma parte ia para o Rio, lá para o Rio de Janeiro mesmo, outra parte ia para Paraty. Eram os dois pontos. Eu fui para Paraty porque era uma, uma via mais antiga, que depois foi desativada porque o pessoal uh, já aprontava na época. Né? Então, os caras tinham pedágio, cambal, para poder dar o, a, a grana do, do, da coroa. E o pessoal dava um jeitinho de ir para fora para não pagar, bom, enfim... Então, tinha um, um monte de picadinhas. Eu falei, eu quero passar por aí, eu quero ver. qual dessas, virou a rodovia. Então, fiz. Aí, encontrei. Para poder dar uma brilhantada na matéria, eu precisava de ter uma tropa. Né? porque sim, era sim. Então, eu consegui duas tropas. Uma, lá na região mesmo de São João del Rey, e outra aqui na Serra da Bocaina, que desce para Parati Cunha, Parati ali. E aí, a primeira tropa deu problema, porque o cara que fazia tropa não podia participar. Porque... Bom, enfim. E a daqui deu, que era um cara... Era o último que eu conheci, que ele herdou do tataravô, e tataravô, Caraca. bisavô, avô, pai, ele. E o tataravô dele, é, que era um boeta de um transportador na época. Quando eu estava gravando, eu fiz contato, né? Um minutinho só que eu com o outro. Não, ela <risos> Eu fiz contato com a família, para ver se eu podia gravar. Tem, tem água aí? Tem aqui, tem aqui, tem aqui. E aí a família. Falei assim, olha, eu vou ter que falar com o seu Walter, que era a Walter o nome dele, para ver se ele gostaria de falar, porque ele não gosta muito de falar de coisa para caminhoneiro não. Falei, caramba, né? Deve ter um motivo, né? Aí tinha um cara lá na região de, do Vale do Paraíba, chamava João Tropeiro. Falei, perguntei, eu liguei para esse cara, eu fazia a rádio Aparecida na época, então estava muito próximo. e falou outro eu conheço o Valtão. Quem que é? é? o Vartão, Vartão. E o Vartão é esse tropeiro que está falando aí. Não, vou falar com ele, vou falar com ele. Aí a mulher dele ligou para você, olha, ligou, não ligou para ele. Ou falou com ele, nem sempre, nem mais, acho que não ligou, não. Aí ela concordou. Então, fez a matéria, veio umas duas semanas essa matéria. Quando eu cheguei lá na região dele, que era Areias, fui lá com ele e tal, aí a mulher falou, o, o, o senhor Volta, não, não quer falar, não. Mas por quê? Não, não quer falar. Ele não quer falar com vocês, porque o senhor representa um pessoal que para eles é um inferno, porque ele detesta caminhoneiro, e o senhor muito mais ainda, porque o senhor... Vem falar de coisa que caminhoneiro, não quer nem ouvir você. Ih, que merda. Aí eu liguei pro o João, e aí, João? Não, vamos fazer o seguinte, você paga para ele uma, uma, uma carrada que ele topa. O que, que é uma carrada? É como se ele estivesse levando, porque ele ainda trabalhava com tropa, né levando uma carrada de madeira lá da serra para uma padaria, o que ele fazia era isso. Quanto custa nessa época? Era o equivalente, sei lá, 600 reais, coisa assim. Eu falei, tá legal. Aí vem a produção, vamos fazer, vamos. eu pago. Então tá bom, então ele vai topar. Aí topou. Só que no dia que a gente foi gravar, eu falei assim: não, só que eu não vou gravar, eu vou tropo levar. Fazer. Agora falar, não vou falar não. Ah, ele, mas ele, como ele falou comigo? Falei: pô, Valtão, Vartão, a gente já chega na boa. Né? Mas por quê? Eu quero mostrar a importância do seu trabalho. Não, esse tal de caminhoneiro acabou com a minha família. Eu olho desse aqui do meu tataravô. A gente era bem. Olha o que eu tenho hoje: nada, a minha casa, não tem mais nada. Olha a minha tropa caindo nos pedaços aí, não tem mais nada. Eu falei, mas o mundo mudou, Bertão. Sim. O seu avô, lá atrás, é que devia mudar. Como ele não mudou, ele seguiu o seu pai e você seguiu. E é o que eu estou fazendo aqui é justamente mostrar que as pessoas têm que evoluir, não pode parar. Se não fica... É, não sei o que, Bom, mas faz... depois de uns, dois, três, bate-papo à noite, ele topou falar. Ele já tinha tomado uns troços. Aí ele resolveu falar. Aí eles conseguiam gravar ali à noite. Senão não gravaria. Fizemos uma fogueira lá... Tipo, vamos preparar para viajar amanhã de manhã e tal. E o Bartão diz uma coisa que era muito importante. Pô, olha, eu sei que existe evolução. Eu sei que se a pessoa não mudar, ela para. Mas quando uma coisa está na veia, você não muda. E aqui eu não mudei e não vou mudar. E não mudou. Gravamos, fica mais um dia viajando com ele, comemos com ele, arroz tropeiro, essas coisas todas, né? Tanto é que eu me lasquei. No, eu terminei gravando no domingo, eu tinha um exame de segunda-feira. De colesterol. Mas o que aconteceu? Explodiu. Então, dois dias depois. Explodiu, cara. Bom, mas fazer o quê? Faz o quê? Viajamos juntos e tal. E eu, o Vartão trabalhou ainda, pelo que eu conheço, lembro, e o João me falou, mais uns três anos de tropeiro e morreu tropeiro. Caramba. Caramba. Não mudou. Olha só. Você você vê, já... a evolução, a tropa. É, é mais é
2: pra dar um. Sim, sim, um sim, um parâmetro. É. Mas é. Você vê como que é, né? As coisas. O cara ficou naquilo. Até talvez se o vô dele tivesse sim. começado a investir em caminhão,
1: sabe? Estava... É um, talvez seria um puta transportador. Sim. Talvez teria sido um tremendo transportador. Sim, Mas não, sim. não mudou. Como eu vi gente que tem um caminhãozinho 57 até hoje. Não, não isso aqui é o meu negócio. Isso aqui é a minha paixão. Tá com o caminhãozinho até agora, sofrendo pra caramba. E fala que tá bom, né? Aí tá bom, por que tá bom, tá ganhando um pouco. Só que ele mora numa casinha pequena.
0: Exato. Enquanto
1: um amigo dele que começou. Junto com ele, um pouco depois dele, ou junto com o filho dele, o cara tem, uma, tem sei lá, 50, 200, 500 caminhões. Não, você é. veio tem muita empresa de transporte começou assim. A maioria. A empresa de transporte começou transportando com bicicleta. É, é, é. é. Com a maioria, a 94%, 94% dos transportadores brasileiros são ex-caminhoneiros autônomos. Sim. E muitos controlou. Bicicleta, é. Kombi, é. e aí vai. E o cara É assim.
2: Pedro. Obrigado. Deu, hein? Deu, deu. Então tá bom. Obrigado, viu? Valeu. Não, tá, tá muito gostoso o bate-papo, foi muito, 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 muito bom pra, bom. pra mim,
0: pelo menos foi. É. Caramba, pô. É um pouquinho, é. Do, um pouquinho aula, do dia a dia, né? Cara, foi, foi uma aula em geral, né? É. Putz. É, o, meio, o meio
1: é fantástico, eu começo é. a falar, a minha mulher fica brava comigo, porque eu começo a falar, eu um não paro. E às vezes eu começo a falar, bater um papo no, na esquina e esqueço até da matéria, cara, e pronto.
2: Não, mas foi, Faz foi muito parte. bom. Muito obrigado por Valeu. ter vindo mesmo. Obrigado, com a garganta convite. aí, pessoal. Né? Mas, obrigado mesmo por esse esforço Opa, aí Wilson. pra nós. Obrigado de verdade, viu? Eu quero agradeço você,
1: pessoal da Torque. Um abraço a você, Felipe. Obrigado. Imagina, e, obrigado a você. Qualquer quero aproveitar
0: sim. aqui pra deixar um presentinho ah obrigado. você.
1: Valeu. Obrigado aqui pelo boné da obrigado. Torque. Obrigado, TorqueCast. Tá legal, não vou esquecer não, viu? Agora, lembrando, hein? Torque, força, na época do tropeiro, é boi. Boi. É. Ou então, antes dele, que também tinha uma coisinha rapidinho, né? antes dele, do, da tropa, você tinha quem transportava no Brasil nas costas, era o índio no começo e depois o negro africano. O negro africano era mais forte, puxava muito mais, andava mais lento. O índio corria com carga, só que levava, levava pouca carga. Tem aí velocidade de torque outra vez.
2: Exato. É, é, assim, é que
1: é. também tinha a diferença que o índio conhecia muito, né? O é. Aí é, ele conseguia andar mais é, rápido.
2: rápido. O negro não estava é, vindo, né?
1: Só que ele era tava mais forte. Ele era bem né? mais forte. Quer dizer, aqueles que já estavam aqui. Então, os que acabaram de chegar aqui, chegavam quase morto né? sim, sim, sim. Só para... Mas é isso aí. Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Valeu, obrigado, Obrigado a vocês.
0: Galera, esse foi mais um torquecast Você bate papo automotivo no Torque Máximo. Valeu. Valeu.